varmt välkommen till Rat Race, din guide i ekohjulet. Vi finns här för att hjälpa dig räta ut ett och annat frågetecken kring din karriär. Hur mycket pengar ska man tjäna? Vad är det mest effektiva sättet att söka jobb på? Hur tar man sig till drömjobbet och är optionsprogram för alla? Och hur når man den där berömda balansen i livet? Du heter Sofia Wingren och har mestadels konkat omkring i världen som chef på EF. Efter att nyligen ha avslutat din vd-roll på Hyper Island så agerar du kloktant i olika sammanhang. Bland annat för oss i Exparang. Du heter Filip Strömbäck och är förutom stilintresserad löpare och pappa gammal headhunter. Och numera medgrundare till Exparang, en digital matchningstjänst för nyckelpositioner. Och så poddar du, bland annat i Stiljournalen, och så med mig här i Retrace. Vi kommer tillsammans med en rad experter ge dig det du behöver för att lyckas, för att stå ut och framförallt trivas i ekohjulet. Varmt välkommen! Jag skulle vilja prata lite om CV ja. idag. Ja. Detta mysterium. Ja. Det finns ju otroligt mycket frågor och lite grann handlar det väl om vart i karriären man är när man börjar fundera på sina CV. Mm. Men, men, en kort fråga, säger du sin eller di- sin eller sitt. Ja, där de tvistade lärkänningar. <laughs> men jag vet inte riktigt. Curriculum vitae. Ja. Jag är inte latinare så att jag... Um, jag har nog sagt ett CV. Men ja. du tycker en. Nej, men jag, jag, det, är någon, det är någon sån här gammal Iton-snubbe. Eh, ah. ah. Som har tutat i mig det för hundra år sedan. Okay. Att det heter en. Ah. Och sen så har jag skrivit det någonstans och fick massa skit för det. För att det ska heta ett. Men jag vet inte. Ah, okay. Bara passus. Ja. Nej, men det kan väl vara nog så viktigt. Ja. <laughs> Säger du koncern eller koncern? En koncern är väl ett orosmoment? Ja, eller? just det. Ja. En koncern är ju ett bolag. Ja, ja. ja så säger jag också. Va? Det är ja. olika. Ja. Ja. Men du har också dialekt, det är därför. Ja, det kanske. Mm. Jo, men ett CV, hur, hur långt får det egentligen vara? Ja. Det, det är väl egentligen det som är en av huvudfrågorna tycker jag. Många hävdar att det, alltid, det får bara vara en sida för annars kanske man hamnar i den här liksom, högen där folk tröttnar på en med en gång och, och, ja. och bara bläddrar förbi och sådär. Mm. Är det så? Och, och jag tänker både i bemärkelsen är det fortfarande sant eller har det någonsin varit en sanning att det får, får vara en sida? Just det. Eh, ja, men det, har, det, det är nog en sanning för väldigt många vid ett visst tillfälle i karriären, nämligen när man är nyexad. Uh-huh. Då är det framförallt på en eh, skola som en av oss har gått på, eh, inte jag, eh, någon form av sanning att eh, det ska vara ett visst format och uh-huh. det ska vara en sida långt och så. Eh, och sen eh, lever den det formatet med väldigt många av de studenterna som har gått på den skolan oavsett om de har 20 års erfarenhet och då pusslar de då med storleken på sin font och drar ner den till liksom 6-7 bara för att lyckas trycka med allting man har istället för att bygga ut det till två sidor mm. eh, men, men det behöver inte vara en sida eh, utan jag tror att det är ganska svårt för en seniorperson att få plats med 
med sin erfarenhet på, på en sida. Jag tror två är ganska lagom. Eh, det finns en poäng med att inte ha mer än så. Eh, för att då tröttnar man som läsare. Mm. Eh, det blir väldigt svårt att sortera ut vad som är viktigt, vad är inte viktigt eh, när det blir väldigt mycket text ju, som mm. i alla textmassor. Mm. Och det ger också mig som kandidat ett litet faktiskt tvång att vara kort och koncis och kanske döda en del gamla darlings. Ja. ja och, och ta med det som på riktigt är relevant. Är relevant, ja. För om, om jag är 20 och precis har gått ut, för vi pratar handelshögskolan förstår jag här, när ja. du säger en speciell ja. skola med ensidiga CV. <laughs> jag tror nog att det där gäller, jag tycker att det där gäller för de flesta jag pratar med, att folk har ambitionen i alla fall, oavsett vart du har gått, att ha en sida. Ja. Men, men då, för, är man 20, mellan 20 och 25 då har man kanske inte haft sådär dömånga jobb, man kanske inte har haft superstora jobb som man behöver beskriva och förklara. Så det saker får plats på en sida. Ja. Men har, är du 45 eh, så har du förhoppningsvis gjort lite mer. Och ja. då kan du behöva beskriva vad du har gjort. Du kan behöva döda liksom, en del gamla sommarjobb som, som inte är så relevanta längre. Men, men finns det sommarjobb som jag hade när jag var 17 som är relevanta när jag är 45? Kan det finnas intresse av att se någonting bakåt i tiden, tycker du? Som rekryterare? Det skulle jag inte säga. Nej. Hur långt bak är det intressant? Men om vi utgår från att du är 45 ja. och har en karriär på 20 år bakom dig då, ja. ungefär, ja. då skulle jag säga att då är ändå alla jobb efter att du avslutade dina studier intressanta, okay. ja. men i fallande ordning. Så att beroende lite på hur du börjar din karriär, vissa jobb kan ju vara självförklarande bara genom titel och mm. vilket bolag man var på. Mm. Det viktigaste är att de kanske de tre senaste jobben, lite beroende på hur frekvent du har bytt jobb, att där är det lite mer elaborativt och beskrivande vad du faktiskt har gjort. Mm. Men inte en halv sida utan några bullets med vad är de viktigaste kopiorna i det jobbet? Hur stor var om man är chef? Det är, en, det är en väldigt viktig detalj som många ledare missar. Så kvantifiera i CV skriv hur många människor vad du faktiskt ansvarig för. Hur stor mm. var PNL-en? Mm. Eh, vad, gick du, vad klev du in i för eh, läge? Vad var marginalen när du klev in och vad var marginalen när du gick? Om det är någonting du vill lyfta fram. Mm. Alltså, kvantifiera grejer. För det, det, det vill man gärna se som rekryterare. Så det är alltså resultaten av det jobb jag gjorde. Vad, hur såg det ut när jag kom in och vad hade jag förbättrat? Ja. Eller, eller kanske eh, vad, hur, många, hur många var jag chef för? Ja. Hur många nya kunder drog jag in? Eller ja. gjorde jag några nyckel, nyckelresultat? Ja. Så. Mm. Det finns ett undantag för det här med längden på CV. Och det skulle jag säga alla, alltså alla akademiska yrken. Men det är ganska snävt. Där behöver du ju sätta alla dina publikationer. och sånt. Och då, blir det. Det ju, då blir det ju väldigt, väldigt Då långt. blir det nästan som en enda lång appendix. Exakt. Ja. Om jag till exempel var tennisproffs då, mellan 19 och 21. Ja. Det är ju liksom innan den här tiden vi pratar om ja. nu. Är det viktiga saker att lyfta fram tycker du? Ja, det finns ju alltid undantag. Det är väl definitivt ju. Ja. Allting som på ett eller annat sätt sticker ut är ju det som blir i ögonfallande och intressant för någon som läser din CV. Mm. Och har du varit proffs så är det, det vet du ju med dig själv att det är rätt ovanligt plus att det troligtvis har präglat dig rätt mycket. Mm. Så det Borde lyftas fram. Har du däremot spelat fotboll eh, ofta och mycket, precis som alla andra, eh, 
då kanske man inte behöver liksom det, det, är inget, det, är inget, det finns ingen unikitet i det. Mm. Är du med? Mm. För det är ju den här lilla jag vet, när jag skrev mina första CVN Back in the days så var det den här lilla lilla punkten i väldigt liten font som man lyckades få med på slutet som heter övrigt. <laughs> vad hade du på din övrigt? <laughs> ja, vad hade jag på den? Men där var det ju såna här saker som vad tycker jag om att göra? Vad, vad, någonting som skulle säga någonting om mig. Det ja. lilla som skulle säga någonting om mig. Och då minns jag att många höll på liksom, och de hade så intressanta grejer där att de kanske just var att de fäktades eller lite ja. ovanliga sport eller att de var sångerskor och åkte runt och sjöng i dansband eller vad det nu må vara. Ja. Men eh, jag, vad hade jag? Jag, jag, jag? Det kan ha varit så att jag faktiskt skrev att jag tyckte om att laga mat. Ja. <laughs> det tycker jag ju fortfarande om. Men ja. frågan är om det var så jätterelevant. Då. Har du det på Resa din... är det många som har. Ja. Har Resa... du det på din CV idag laga mat? Nej, jag tror inte det. Nej. Eh, men frågan är hur viktig är övrigt, övrigt punkten? Är det något man ska ha med? Är det skitsamma? Är det mest för min egen skull? För att inte helt bara vara den professionella? Jag skulle säga att överpunkten är viktig utifrån den rekryterare eller den motpart som sitter mot dig är en nyfiken person. Mm. Då kan det bli en ganska bra underlag för ett dels en grej när man börjar sitt samtal. Och det finns kanske någonting som man... Eh, i det, här gemens- i, I det här intresset som man har eh, så kanske det finns en egenskap eller någonting som man vill, som man vill eh, trycktesta lite. Eh, så, men det här kanske det är en högst personlig åsikt. Men att få en, en, en personal flavor till CV tycker jag definitivt att man ska göra. Eh, och kanske mindre tänka på vad som är rätt och riktigt. Man behöver inte lyfta fram liksom, segling, tennis, skidåkning. Och så kan man ifrågasätta om skidåkning är ett intresse om man gör det en gång om året. Det kan man ifrågasätta faktiskt, ja. ja. Det kanske Nej. känns lite härligt om man säger det om sig själv. Ja, precis. Ja. Så det, det är väl mer frågan om självreflektion där. Vad är, vad är mina intressen? Har jag några intressen? Har du ja. inget som skriver inget? Nej. Um, är det, vi, vi, vi jobbar ju lite med att förespråkare för fördomsfri rekrytering. Ja. Då har jag en fråga kring det för att på, under övrigt punkten kan det ibland också stå jag är gift med Martin, ja. jag har två barn på tre och fem ja. till exempel. Är det, eh, så att säga, är det farligt att skriva det? Ja. Eh, eller jag är nygift med Martin. Mm. Tänker rekryteraren med en... Man, kanske, man, vill liksom inte, man vill inte gömma det här fantastiska att jag är nygift Nej. med Martin. Men te, man kan ändå ha rädslan tycker jag att rekryteraren tänker aha, nygift med Martin, då är det barn om, inom 12 månader. Exakt. Ska jag verkligen rekrytera in henne till den här nya stora chefspositionen? Vad säger du om det? Liksom, är rekryterare idag så... Blundar man för de här yttre omständigheterna i folks familjesituationer och så... Mm. Eller för den delen, nyskild mm. med två barn. Mm. Vad tänker rekryteraren då? Är rekryteraren så, så neutrala vad gäller de bitarna? Det är en väldigt bra fråga. Och det är, jag tror att en CV är ett underlag för väldigt mycket fördomar. På många sätt. Stavfel, språkbruket, stilen på... På själva typsnittet. Olika färger. Hur man tabbar. Alltså allt. 
hur i format bilden, bild eller inte, är ett underlag för att bygga och spä på fördomar. Så därav så vill man ju kanske helst klara sig utan en CV överhuvudtaget. Den, 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 den kan bli ett hinder. Och speciellt för rekryterare som gör så många intervjuer och tar så många möten. Det är nästan omöjligt att värja sig mot att du, att du får förnimmelser och liksom får eh, omedvetna fördomar när du sätter dig med, med en bit papper framför dig utan att ha träffat människan. Även när det gäller det du är inne på med familjeförhållanden och så. Det är, det är vanskligt. Men jag tycker samtidigt att det är ju superviktig information. För att det säger vem, någonting om dig och var, var, var ditt intresse ligger och var du är i livet. Och, och det kan ju ha bäring på, på jobbet och, och läget som det företaget är i också. Så, men det, jag tycker vi kan återkomma till den frågan vid, mm. vid en annan podd. Mm. Det här med eh, familjeförhållande och rekrytering. Mm. För det är en, eh, en ganska viktig... Och vad man får fråga om som rekryterare. För det finns ju också vissa, ja. viss kultur och nästan ja. viss regelverk att förhålla sig till. Eh, ja. Och vad man bör säga och inte säga som kandidat. Vi kan Exakt. ta det en annan gång faktiskt, det för det är jag. intressant. Men du var inne på bild. Ja. När jag får ett CV i min hand och ska rekrytera någon så tycker jag att det är toppen med bild. Ja. Eh, för det, det visar på, både på något slags mod att ha bild eftersom det nu inte det är nytt men en förr i tiden så hade man inte bild. Och sen tyckte jag att eh, jag var ganska glad när jag började få se bilder på folk. Ja. Eh, tycker, du, tycker du att det är bra eller dåligt? Jag tycker det är bra. Jag är också en visuell person. Ja. Jag älskar att se eh, bilder. Ja. Jag tycker inte det är något negativt. Nej. Återigen, det är ju in the eye of the beholder lite om man lägger en fördom på det eller inte. Ja. Jag tycker det är trevligt. Mm. Och, där, och där har du... Men det är också en sån här tycker jag fördomsfälla dock. Att, jaha, eh, var hon, såg hon ut så? Eller ja. var han så gammal? Mm. Eller, eller så. Du tycker inte det, det är inte farligt att slänga in sin bild, tycker du där? Eh, jo, det är ju livsfarligt. <laughs> ja, men det är ju livsfarligt, det är ju minerad mark. Jag pratade med en kompis om det här om dagen. Det är väldigt intressant. Jag tycker du ska testa det här. Om man mm. går på LinkedIn. Eh, eller så här. Du måste välja ut någon som du eh, subjektivt, helt subjektivt tycker är väldigt snygg. Ja. Eh, på sin LinkedIn-profilbild. Ja. Så, så klickar du på den. Mm. Och sen tittar du ute till höger. People, other people also viewed. Eller något sånt där. Mm. På andra kandidater. Ska jag säga det. Nästan garanterat att nio av tio av de andra också är väldigt snygga. Jaha. Det är någonting... Är det, menar det. du att det är en algoritm på Nej, LinkedIn? Nej, jag menar eller? att eh, folk eh, söker sig till... Snygga människor? Ja, alltså eh, när de då har hittat en som är snygg ja. och så dyker det upp lite förslag på andra liknande eh, profiler mm. då klickar de på en till som är snygg. Ah. Och då, det är det som styr i viss mån vad de tittar på i övrigt. Jag tänker det. <laughs> Hemskt va? Men det är en slags porrsurfande du pratar <laughs> ja, om. <laughs> Businessporr. Ja, ja, men det finns väl businessporr. Det, det kan vi ju ägna oss åt i och för sig. <laughs> ja. Alltid lär man sig något. Ja. Aha. Ja, för jag kan också tycka att just när du säger LinkedIn, där har ju nästan alla en bild. Så ja. att det har blivit mindre dramatiskt att lägga sin bild på ett CV. Ja, pre-LinkedIn eh, ja. så var det en mycket större grej att du gjorde det eller att du inte gjorde det. Var det färg eller svartvitt och så vidare. Ja. Liksom. 
Och var den i kostym eller var det en privat bild och så. Mm. Ja. Mm. Det är om det. Ja, tack. Eh, jag kanske ska gå hem och fira lite. Och, och skära lite, tror jag. Det kan hända att mitt är längre än två sidor. Faktiskt. Ja, jag vill se. Ja, jag, jag tittar gärna på det sen. Ja, ja men fint. Tack. tack.